0: La oración de Espera en Silencio, por Lourdes Pinto, a la Comunidad Amor Crucificado, el 11 de septiembre del 2021. Traduce, María Hicken. El Evangelio de hoy era de Lucas, capítulo 6. Y el Señor dijo, a alguien que escucha mis palabras y actúa en ellas. Está afianzado en terreno firme, y cuando vienen las aguas, el río le pega a esa casa, pero no la sacude. Pero después el Señor dice, aquel que escucha, pero no actúa, su casa se derrumba. Fue algo interesante para mí hoy que noté que el Señor decía escucha, pero no actúa. Hay dos cosas. Hay que recibir y escuchar y hay que actuar. Y pensé cuántas enseñanzas y mensajes del Señor nosotros hemos escuchado a lo largo de tantos años. Y ahora la Tormenta ha llegado, hermanas mías, y las olas están pegando en contra de las paredes de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestra fe. Hemos escuchado y respondido al Señor para que seamos las mujeres que permanecen sólidas en quienes somos. El mensaje que utilicé para la meditación del rosario hoy es lo que sentí que el Espíritu Santo me, me llevaba a, para darles a ustedes y para mí. Es un mensaje que nos fue dado por el Señor y por nuestra Santísima Madre. El 6 de junio del 2020, durante un cenáculo, los voy a leer de nuevo. Vamos a escuchar y actuar en él, hermanas mías. Ha llegado el momento en que los principados de las tinieblas consumirán la tierra. El terrible día del Señor. Hermanas mías, cada día, mientras que veo las noticias, veo cómo crece la oscuridad. Cada día hay un nuevo mandato o una restricción más grande sobre los países del mundo. El Señor sigue diciendo, los demonios no tienen poder sobre ustedes y mis seguidores. Mis madres, refiriéndose a las madres de la cruz, deben recordar que durante estos tiempos oscuros, sus oraciones, vividas con perfecta confianza en mí, tienen el poder de ayudar en la protección y salvación de muchas almas que de otro modo estarían destinadas al infierno. El Señor, a lo largo de los años, siempre ha hecho la conexión de que el poder de nuestra oración está en nuestra fe y siempre... Nos lleva a recordar, porque en medio de la tormenta es muy fácil olvidarnos. La tormenta puede ser tan estremecedora, tan oscura, tan poderosa, que nos puede sobrecoger y llevarnos a qué? Al miedo. Y en el momento que abrazamos el miedo y vivimos en miedo, Hemos perdido la fe y la esperanza. Y es entonces cuando actuamos y reaccionamos con miedo, que nunca es la forma de Dios, pero es la forma de Satanás. El Señor sigue diciendo, la batalla es feroz, pero pequeña mía, tú sostienes la espada del Espíritu el Señor nos ha permitido saber desde hace muchos años que la misión que le ha dado Amor crucificado es la espada del Espíritu. Sus corazones purificados, vaciados y formados como mis víctimas de amor puro, uno con mi madre dolorosa, son el poder de Dios para arrojar al infierno los principados de la muerte. Subrayen esta frase y la recuerden. Esta es la esperanza en medio de la oscuridad. La oscuridad no va a prevalecer. Nosotros hemos sido elegidas, creadas por Dios para ser las mujeres guerreras para estos tiempos. Y esto también va a pasar. Y de esta gran purificación del mundo y de la Iglesia va a venir una nueva orden mundial de Dios, la orden de su amor divino, de su divina voluntad. Esa es nuestra esperanza. Y si nosotras no vemos y vivimos el dolor de este sufrimiento, siempre mirando en la esperanza, entonces perdemos el foco. Es en la esperanza que nosotros podemos vivir en gran dolor y sufrimiento con gozo. Y después nos dice lo que tenemos que hacer. Entréguense a la oración y al silencio, siendo mis guerreras, preparando y salvando almas, porque el momento del juicio está sobre el mundo. Aquí el Señor claramente identifica cómo estamos supuestas a ser guerreras. Oración y silencio con la Madre Dolorosa. En un minuto les voy a hablar más sobre esto. No pierdan el tiempo aunque con ninguna frivolidad, porque la batalla decisiva ha comenzado. oren, oren. Oren, oren sin cesar, porque sus oraciones, como una con la de mi madre, tienen gran poder ante el trono de nuestro Padre. Él oye el grito de los pobres. Dos veces en este mensaje el Señor nos dice del poder que tienen nuestras oraciones unidas a las de María. Y después María nos habló y ella reitera en la belleza de su corazón femenino lo que su hijo nos dijo. Y ella dijo esto hace un año, nos dijo esto hace un año. Pequeña mía, soy yo tu madre. Mi deseo hoy, en este primer sábado de mes, es adorar a mi hijo con ustedes en y ante esta custodia. En ese mes tuvimos la custodia de amor crucificado. Yo estaba en Georgia y estábamos adorando al Señor en el Santísimo Sacramento, en la custodia de la cruz de amor crucificado. Y después Nuestra Señora explicó, representa la verdad de cómo se ganará esta gran batalla y el reino de Dios establecido en la tierra. La sangre de mi Hijo, unida a la mía, y a la sangre pura de los mártires, a través del poderoso impulso del Espíritu Santo, se derramará sobre la tierra para traer una nueva creación. El corazón de mi Hijo, refiriéndose a la Eucaristía, está en el centro de la cruz. El cáliz que representa mi corazón y cada alma que se une a mi inmaculado corazón al pie de la cruz se convierte en un sacrificio de amor con Espíritu Santo al Padre. Este impulso del amor divino limpiará el sacerdocio de Dios y purificará la faz de la tierra. Permanezcan pequeñas, inocentes, puras, sencillas, recogidas, silenciosas y en oración continua conmigo. No tengan miedo porque estoy con ustedes. Oren conmigo por la salvación del mundo. Yo oré de esta manera. Señor, ¿de qué necesito vaciarme ahora? Sentí mi impaciencia. Pero mi impaciencia proviene de mi deseo de querer que otros respondan con celo sabiendo el gran peligro en el que estamos ahora. Sin embargo, no responden, al menos a mis deseos y expectativas. Necesito esperar por Cristo en Aba, con el Espíritu Santo y María. Una espera que es tremendamente dolorosa la espera de Ava representada en el cuadro de Rembrandt. Henry nawen en el libro El regreso del hijo pródigo, escribió lo siguiente, Es muy difícil estar en casa y esperar. Es una espera con dolor por los que se han ido y una espera con esperanza para ofrecer perdón y nueva vida a los que volverán. Esto es muy importante para nosotras, mis hermanas. La oración profunda en nuestro corazón maternal de esperar tiene que tener los dos componentes, esperar con sufrimiento y esperar con esperanza. Cada vez que el Señor nos da un mensaje, él nos dice la verdad acerca de la realidad del mal y la oscuridad, pero siempre nos da la verdad y la realidad de la esperanza, de que su cruz ha triunfado. Si nuestra esperanza no es suficientemente fuerte y entramos en la oración de esperar solo con sufrimiento, no hay alegría en esto, hay ansiedad. Y el miedo puede entrar entonces con mucha facilidad. Esta espera nos vacía y al mismo tiempo nos consume. Una espera dolorosa que es una muerte lenta. Es una muerte a nosotros mismos. Es una muerte en todo en nosotros que no está todavía purificado. Mientras que esperamos en Cristo por el Padre, estamos confrontados con nuestra miseria. Esta espera requiere silencio. Estoy llamada a vivir en el silencio de María. Es un silencio de vivir en unión con Dios. Un silencio que es una oración continua. Ven, el Señor nos dice que ha llegado el momento de orar constantemente y nuestra madre también nos lo dice. La constancia de nuestra oración está en nuestra vida. Eso no quiere decir que no hacemos nuestros, no cumplimos con nuestros deberes de vida, pero en ese silencio interior en el que nos quedamos sin importar lo que estemos haciendo externamente. Eso es una oración constante. Un silencio totalmente centrado, atento a cada momento, a, a cada persona y situación. Un silencio de contemplación y de trabajo interior. La obra de vivir como el lino blanco de Cristo para absorber su preciosa sangre desachada por las almas. Hablar por gusto o una actividad inútil puede sacarnos de este silencio de unión que nos enseña en el camino, en el número 101. Al final de esa enseñanza el Señor nos dice, En el Espíritu Santo me posees a mí y al Padre como uno. El Espíritu ahora vive en ti y tú en él. Son uno. Esta dimensión divina es el silencio. Cuando entras en esta unión divina en el silencio, has de ocuparte de cultivarla. Las palabras y actividades descuidadas o inútiles pueden sacar al alma de esta divina dimensión del silencio. Y es por eso que el Señor nos dijo en el 2020, «No pierdan el tiempo» con ninguna frivolidad, porque la batalla decisiva ha comenzado. Me doy cuenta que en mi propia vida, cuando llega en mi tiempo de oración y silencio y me consagro a la Virgen y al Espíritu Santo de nuevo, que hay una diferencia y un foco diferente en mi vida. Estoy en batalla. Recientemente me dijeron que si podía dar un día de retiro, a un grupo de consagradas en, y un grupo de mujeres en México y dije, no, he orado sobre esto y es diferente ahora. Ahora necesito estar centrada en, en nuestra misión. Mi responsabilidad principal en este momento es darme, entregarme al silencio y darme a mi comunidad, porque sé que nuestra comunidad también, esta pequeña ejército, ese pequeño ejército también se va a hacer más pequeño. Y siento más que nunca llamada como madre de ustedes, con la nada que soy, pero lo que Dios me ha dado, la misión en mi corazón, de dar mi vida por esta misión y dirigirlas en este ejército con todo lo que tengo, con toda mi vida. Este deseo de esperar en Ava por medio de Jesús crucificado y su larga espera en la Eucaristía, es mi lucha por las almas. Es la participación más íntima del amor divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la humanidad. Es la perfección del martirio interno vivido únicamente por amor. Mis hermanas, la Eucaristía, la adoración eucarística en este tiempo de batalla tiene que ser nuestra obra más importante. Nada puede ser más importante que esto. De nuevo, Henry Nouwen en el libro El regreso del hijo pródigo habla de la espera del padre. Dice, aquí está el Dios en el que quiero creer. Un Padre que desde el principio de la creación ha extendido sus brazos en misericordiosa bendición, nunca imponiéndose a nadie, sino siempre esperando, nunca dejando caer los brazos con desesperación, pero siempre esperando, que sus hijos regresen para que Él pueda hablarles palabras de amor y dejar que sus cansados brazos descansen sobre sus hombros. Su único deseo es bendecir. Hermanas mías, Jesús crucificado revela el amor de Dios esperando. Qué difícil es la oración de la larga espera, la espera de la conversión de aquellos a los que amamos, la espera para una nueva orden mundial del amor que se ha convertido en mi espera más dolorosa la nueva creación, los nuevos Adanes y las nuevas Evas, naciones que conozcan, adoren y amen a Dios, Meditar en la pasión de Cristo nos lleva a encontrar el amor infinito de Dios en su dolor en la espera. Y recientemente este mensaje me ha dado un nuevo poder, una nueva bendición para recibir el clavo de la persecución siendo uno con mi padrecito. Es del 2012 y escribí esto en mi diario. Interiormente vi a Jesús siendo azotado. Me acerqué a Él y me arrodillé frente a Él. Puse mis manos sobre sus manos atadas. Su mirada traspasó mi ser. Luego dijo, el amor lo soporta todo por el otro. Yo que tengo un temperamento fogoso español... Y esa es mi personalidad. Puede sentir una profunda ira hacia la injusticia y de lo que está pasando. Tuve que entrar en el dolor. Interiormente vi a Jesús siendo azotado y a las palabras venían constantemente. El amor lo soporta todo por el otro. Y pedía por los demandantes y pedía por nuestros obispos. Jesús nos dijo en Lucas... Ama a tus enemigos. Haz el bien a los que te odian. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te han abusado. Cuando el Señor le dice a los madres y a los misioneros de la cruz que oremos con amor puro, eso es lo que significa, el Señor lo, lo puso, lo resumió en el Evangelio, Nunca he estado tan confrontada con una oportunidad de rezar por nuestros enemigos. Esto me ha llegado directamente aquí en esta casita. Y honestamente puedo decir que estoy honrada de vi vivir con un verdadero misionero de la cruz. Y cada día no hemos estado solo rezando sino realmente dando nuestras vidas por el demandante, dando nuestras vidas por los obispos, que tantos de ellos han puesto a sus sacerdotes, realmente los han tirado debajo del, del bus. Podemos decir en verdad que no sentimos odio. Mi ira se ha convertido en lágrimas de amor. El amor lo soporta todo por el otro. Y eso es lo único que quiero hacer por el resto de mi vida. Y eso, mis hermanas, es cómo nos convertimos en guerreras y cómo vamos a luchar esta batalla. Mi insistencia y empuje se detiene y acepto y vivo en mi impotencia abandonada en la eterna espera de Dios confiando solo en su bondad y misericordia. La larga espera me trae cara a cara con mi impotencia, mi nada, y si mantengo mi mirada en Cristo, mi fe se fortalece por medio del conocimiento de su bondad, su majestad y poder. Y termino diciendo, y pidiéndole a ustedes mis, mis bellas hermanas e hijas espirituales que perseveren en la obra de esperar con fe expectante. Perseveren en recibir las palabras que Dios nos ha dado y viviéndolas. Perseveren caminando juntas como hermanas con María. Perseveren en sus acompañamientos ahora más que nunca porque si no somos transparentes y venimos a nuestros acompañamientos y nos, y nos aislamos en vez, nos vamos a derrumbar. No vamos a tener la fortaleza de sufrir estos tiempos solas. Dios nos hizo comunidad precisamente debido a nuestra debilidad. Nos hizo comunidad para ayudarnos las unas a las otras para que pudiéramos ser las mujeres en María de, de una fortaleza divina. Amén. Para más información sobre el camino de unión con Dios, por favor visite el sitio de la comunidad Amor Crucificado, amorcrucificado.com Que Dios les bendiga.